0: A medida que nos alimentamos de la leche de la palabra, dada sin engaño, y a medida que crecemos por ella para salvación, seremos transformados en piedras preciosas. Esa es la razón por la que Pedro llama a los creyentes piedras vivas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En esta serie de 45 programas del Estudio Vida de las Epístolas de Pedro y Judas, hemos llegado hoy al penúltimo programa, en el cual escucharemos una palabra verdaderamente maravillosa. A través de los siglos, tanto los creyentes como los maestros de la Biblia han apreciado las Epístolas de Pedro, que nos dan una clara presentación acerca del gobierno de Dios. Sin duda, este es el tema de este libro. No obstante, tiene una estructura básica o una línea central de enfoque que no podemos descuidar. Si lo hacemos, nos apartaremos de la realidad de vivir una vida bajo el gobierno de Dios. Pues bien, este será el tema de los últimos dos programas de esta serie. El título de este mensaje es La estructura básica de las epístolas de Pedro y Judas, parte 1. Y estamos muy contentos que Jameson Chen, ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión. Jameson, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo.
2: Es maravilloso estar de regreso, Víctor. Gracias por invitarme.
1: Existe una gran cantidad de temas paralelos entre los libros de primera y segunda de Pedro y Judas. Sin embargo, la conclusión general es que nosotros debemos regresar a la línea central de estos libros,
2: ¿verdad? Así es, Víctor. El tema de las epístolas de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios y el juicio que Dios llevará a cabo, de lo cual hemos venido hablando en los últimos mensajes. Pero necesitamos ver que el enfoque particular de estas epístolas es la propia estructura del Dios triuno, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu en la salvación triple que efectúa en el hombre. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver este punto central.
1: En los últimos mensajes de Judas, en especial cuando llegamos a los versículos 20 y 21, dijimos que habíamos llegado al pináculo o a la cúspide de este libro. En esos versículos se menciona la operación del Dios triuno, la cual consiste en que seamos edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservándonos en el amor de Dios, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sin duda, estos dos versículos nos muestran al Dios triuno en su operación. Sin embargo, Jameson, esta operación también podemos apreciarla en los libros de Pedro.
2: ¿No es así? Por supuesto que sí. Nosotros podemos encontrar al Dios triuno, principalmente en los dos capítulos iniciales de primera y segunda de Pedro. Además, en los versículos de Judas, que usted mencionó, también encontramos la estructura del Dios triuno. Por otra parte, si nosotros leemos las 14 epístolas de Pablo, allí también encontraremos la estructura completa del Dios triuno. Y al terminar este mensaje, llegaremos a la conclusión de que todos los libros del Nuevo Testamento están conectados por la mano divina, lo cual es algo verdaderamente maravilloso. Así es, Jameson. Existe una estructura central
1: básica en todos los libros del Nuevo Testamento, la cual no podemos perder de vista. Ahora, quisiera leer los primeros versículos de Primera de Pedro para recordar un poco su contenido, ya que han pasado varias semanas desde que estudiamos estos mensajes. Los versículos del 1 al 4 del capítulo 1 dicen así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, os sea multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Al leer estos versículos me siento transportado al inicio del estudio Vida de Pedro, cuando dijimos que era sorprendente cómo este pescador de Galilea había escrito una epístola tan elevada, donde presenta claramente al Dios triuno en su operación divina.
2: Esto es sin duda algo maravilloso. No es así, Jameson. Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Esto es algo asombroso. Si conocemos el trasfondo de Pedro, nos preguntaremos cómo es posible que este hombre revelara esos asuntos tan profundos de la economía de Dios. Sin duda, para poder hacer eso, Pedro tuvo que pasar por un proceso de transformación muy extenso. Gracias, Jameson. Con esta
1: palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness y el Estudio Vida. Adelante.
0: What is the focus? ¿Cuál es el enfoque o What is the basic structure of these two books? ¿Cuál es la estructura básica? De estos dos libros. You must grasp the What is the the focus. Necesitamos comprender cuál es el centro o cuál es el enfoque de estos dos libros. Even the book is on God's Aunque el libro de Pedro habla acerca del juicio de Dios, But the focus is not ese no God. es el enfoque. ¿Cuál es el centro? porque también habla del juicio de Dios, pero ese no es el enfoque, ni tampoco es el gobierno divino. Entonces, ¿en qué se enfoca este libro? El enfoque es la operación del Dios triuno para llevar a cabo su salvación triple, que es la regeneración, la redención y la aplicación. Muy bien. En el primer capítulo de primera de Pedro encontramos qué cosa? Encontramos la operación del Dios Triuno para llevar a cabo su plena salvación, es decir, la regeneración del Padre, la redención del Hijo y la aplicación del Espíritu. Y estos tres aspectos se basan en la selección del Padre, en la santificación del Espíritu y el ser rociados con la sangre del Hijo. Estas tres cosas, o sea, la selección del Padre, la santificación del Espíritu y el rociar del Hijo, son las operaciones para llevar a cabo la plena salvación de Dios. Así que esta plena salvación se compone de la regeneración del Padre, la redención del Hijo y la aplicación del Espíritu cuando fuimos salvos, recibimos la plena salvación. ¿Y esto concluye en qué? Esto produce una vida. Una vida que está compuesta de dos aspectos, la santidad y el amor. Por un lado, tenemos una manera santa de vivir, y por el otro, amamos a los hermanos. ¿Ven esto? La santidad y el amor son el resultado de recibir la plena salvación de Dios. Y esta plena salvación tiene una simiente. Y la simiente, o la semilla, es incorruptible, la cual es la palabra viviente de Dios. Este es un esquema muy sencillo del primer capítulo de Pedro.
1: Bueno, Jameson. Aunque el hermano le dice que este es un esquema sencillo, a mí no me parece tan sencillo. Si tuviera que repetir lo que acabamos de escuchar, necesitaría mucha ayuda. Por tanto,
2: le pido de favor que nos haga un resumen respecto a lo que acabamos de escuchar. Al leer las epístolas de Pedro, hay muchos caminos profundos que podemos tomar. Pero si perdemos la línea central, caminaremos mucho sin ver el cuadro completo de estas epístolas. Es maravilloso que Winnes Lee, en su ministerio, nos dirija al enfoque central de estos libros. En el capítulo 1, el enfoque es el Dios triuno, la regeneración del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu. Esta es una salvación plena que involucra la planificación del Padre en su presencia. Luego, en el tiempo, el Hijo vino a redimirnos debido a que el hombre abandonó el propósito de Dios y cayó en pecado. Por tanto, necesitábamos ser separados del mundo y separados para Dios, mediante la sangre redentora del Señor. Sin embargo, si el Espíritu no aplica todo lo que el Hijo logró mediante la redención, entonces nada del Dios triuno podría ser aplicado a nosotros. Por lo tanto, la aplicación del Espíritu es muy importante, porque transmite a nosotros todo lo que el Padre planificó y todo lo que el Hijo logró en el tiempo. En la primera
1: parte del segundo capítulo de Primera de Pedro, hay unos pasajes cruciales relacionados con el asunto de la vida divina, es decir, relacionados con la estructura básica de la cual hemos venido hablando. En el versículo 2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego, Saltamos al versículo 9 que dice, Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los años que he estado estudiando y disfrutando y predicando la Biblia, nunca había visto un pasaje que condense de manera tan maravillosa la línea central de la economía de Dios. Así que, regresemos de nuevo con Winesley, quien nos hablará acerca de estos versículos. Adelante.
0: Us, en el capítulo 2 nos dice que... Okay. In one, you have been regenerated. Muy bien, que en el capítulo 1... Ustedes han sido regenerados. Y en el capítulo 2, que somos como niños recién nacidos. Así que como niños recién nacidos, necesitamos el alimento para poder crecer. Tenemos que alimentarnos de la leche espiritual, de la palabra, dada sin engaño, para poder crecer para salvación. En el capítulo 1 nacimos, y la plena salvación de Dios es nuestra porción. Sin embargo, para poder disfrutar de esta salvación plenamente y disfrutarla, necesitamos tomar la leche de la palabra dada sin engaño para poder crecer para salvación. ¿Me entienden, verdad? A medida que nos alimentamos de la leche de la palabra dada sin engaño y a medida que crecemos por ella para salvación... Seremos transformados en piedras preciosas. Así que aquí en el primer capítulo, al comenzar la epístola, Pedro no dice que es Simón Pedro, sino que solamente dice que es Pedro. Él era una piedra. Se hizo piedra al comer y al crecer. Esta es la razón por la que Pedro llama a los creyentes piedras vivas. ¿Y para qué son las piedras? Estas piedras son útiles para edificar una casa espiritual, o sea, para formar el sacerdocio. Por un lado, esta casa espiritual es la morada de Dios, para que Dios viva allí. Por otro lado, es un anuncio. Anuncia las virtudes de Dios, es decir, la casa expresa lo que Dios es. La casa espiritual es un asunto corporativo. Nosotros le damos a Dios una casa y después hablamos, anunciamos sus virtudes... Y esto es, expresamos a Dios. Nosotros estamos siendo edificados juntamente de manera corporativa con el fin de que Dios tenga una morada y de que sus virtudes sean expresadas. Y finalmente, en 1 Pedro 5,10, nos dice, Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. Simiente en el Dios triuno. Y esto es crucial. Aquí se encuentra el enfoque central de este libro. El enfoque de este libro debe captar toda nuestra atención.
1: Amén por esta palabra. Estoy completamente de acuerdo que nada más debe captar nuestra atención. Entre más leemos este pasaje de Pedro, más somos impresionados con el hecho de que nosotros, como el pueblo de Dios, también estamos sujetos a su juicio y también experimentamos pruebas y sufrimientos. No obstante, con mucha frecuencia dejamos de ver
2: este enfoque central tan crucial. ¿No le parece? Así es, Víctor. Entre más escuchamos al hermano Lee ministrar estas riquezas más podemos ver el enfoque central de la Biblia. Nuestra experiencia consiste en leer versículo por versículo, tratando de relacionar uno con otro, pero sin saber cuál es el punto central y cuáles son los puntos secundarios. La mayoría de los cristianos se quedan estancados en el capítulo 1, pensando que por haber sido regenerados ya todo está bien. No obstante, Pedro nos dice que necesitamos ser edificados en la vida divina de Dios con otros creyentes regenerados para llegar a ser piedras vivas. En el capítulo 2, después de ser regenerados por el Padre, necesitamos continuar siguiendo al Señor y vivir por la vida divina que nos regeneró. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bien, al alimentarnos con la leche de la palabra dada sin engaño, para permitir que esta leche nos nutra, nos santifique y nos sature. De esa manera, nosotros seremos transformados metabólicamente, hasta llegar a ser piedras vivas. Estas piedras vivas son útiles para edificar la casa espiritual de Dios de manera corporativa. Y esta casa espiritual es la morada de Dios y a la vez es su expresión. Esto es algo maravilloso. ¡Claro que lo es, Jameson! Recuerdo cuando hablamos
1: en este Estudio Vida respecto al asunto de la edificación. Vimos que Pedro originalmente se llamaba Simón, pero cuando el Señor lo llamó, le cambió el nombre a Pedro. El primer nombre implica la vieja creación, y el segundo nombre, la nueva. No obstante, cuando Pedro nos presenta esto, él es muy cuidadoso y usa solo el nombre Pedro lo cual implica
2: que este es el Pedro transformado, que es bueno para la edificación. Este ministerio final de Pedro se centra más en la regeneración del Padre, en la redención del Hijo y en la aplicación del Espíritu para que nosotros lleguemos a ser piedras vivas para la casa de Dios, la cual expresa a Dios. Esta revelación le fue dada a Pedro y no a Simón, es decir, esto le fue revelado a una persona que había sido transformada al pasar por muchas experiencias. Antes de iniciar el segmento final, quiero leer un versículo
1: que es seleccionado de segunda de Pedro y que hace referencia al apóstol Pablo. Necesitamos recordar que inicialmente Pedro tenía un rol muy destacado en el ministerio, inclusive cuando el Señor estaba en la tierra. Pablo jamás conoció al Señor sino que entró al ministerio más adelante. Sin embargo, en determinado momento, Pablo emerge y escribe 14 epístolas tremendas que podemos denominar como el corazón del Nuevo Testamento. Luego, al final de su vida, Pedro escribe dos epístolas después de haber pasado por una larga jornada transformadora, y estas epístolas están llenas de ricos puntos que son paralelos a los escritos de Pablo. En los escritos de Pedro no se nota ningún espíritu de lucha, envidia o competencia. Más bien, escuchen la recomendación que Pedro hace respecto a Pablo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Allí se nos dice: "Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como asimismo lo hace en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas" entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Como vemos en estos versículos, Pedro exaltó los escritos de Pablo. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento final.
0: Este es el enfoque de estos dos libros. Usemos este edificio como ejemplo. La estructura básica del salón de reunión se compone de vigas y columnas de acero. Aunque están completamente cubiertas por madera o por piedras, pero la estructura no es eso. La madera y las piedras no forman parte de la estructura básica. La estructura básica de este salón son las vigas y las columnas de acero. Podríamos quitar toda la cubierta de madera y piedra sin afectar la estructura básica que es de acero. Sin embargo, no podemos quitar la estructura básica porque el local se caería. Así que necesitamos identificar la estructura principal de los escritos de Pedro. Y esta estructura principal es el Dios triuno que opera para llevar a cabo una salvación en tres aspectos. A fin de que nosotros seamos regenerados, que nos alimentemos de su palabra, crezcamos y seamos transformados y seamos edificados a fin de que Dios pueda obtener una morada o una casa y que nosotros lo expresemos. Esta es la estructura principal de los escritos de Pedro. El apóstol Pablo también habla de lo mismo. Dice que tenemos que alimentarnos del Señor, que tenemos que crecer para ser edificados. Dios quiere tener una casa espiritual a fin de que él pueda obtener una expresión corporativa. Así que estos dos apóstoles ministraron exactamente lo mismo pero usaron una terminología distinta. Pablo era una persona muy educada, así que sus escritos también son muy educados. Pero Pedro carecía de educación, pero él usó los mejores adjetivos. Él llegó a las mejores expresiones para hablar acerca del mismo tema que Pablo. Esta es la única diferencia entre los escritos de estos dos apóstoles. Pero los dos mencionan lo mismo. Así que espero que no se distraigan de la línea central y el enfoque de los escritos de Pedro y de Judas.
1: Jameson, qué segmento de conclusión tan maravilloso. A pesar de que Pablo y Pedro tenían diferentes niveles de educación, el enfoque central de sus escritos es exactamente el mismo. No hay duda que todo nos revela que nosotros no podemos distraernos de esta línea central, ¿verdad?
2: Por supuesto que así es, Víctor. En especial, debemos concentrarnos en la regeneración que nos imparte la vida divina y luego necesitamos crecer en la vida divina. No es simplemente que recibamos la vida divina, sino que necesitamos experimentar, vivir y crecer en esa vida divina. Cuando vivimos por esa vida, podemos ser transformados en piedras vivas para la casa de Dios. Todo esto está relacionado con la operación del Dios triuno. Nosotros somos regenerados, luego vivimos por la vida divina, y al hacerlo somos transformados y crecemos en la vida divina, a fin de llegar a ser los materiales adecuados para edificar la casa de Dios. Y la casa de Dios no solo es su morada, sino que además es su expresión. Y tenemos que agregar que el apóstol Pedro no estaba celoso ni tampoco estaba compitiendo con Pablo en cuanto a la revelación que él había recibido. Sencillamente se complementaban el uno al otro. Ambos hablan de la misma línea central, aunque su lenguaje es un poco diferente. Tanto Pablo como Pedro y Judas tenían una porción en el único ministerio del Nuevo Testamento, el cual nos presenta la operación del Dios triuno para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¡Gloria al Señor por el único ministerio del Nuevo Testamento!
1: Este ha sido el penúltimo mensaje del estudio vida de las epístolas de Pedro y Judas. Nos queda un último mensaje para dar una palabra de conclusión. Así que animamos a todos nuestros queridos radioescuchas a que nos acompañen en el último programa. Y a usted, Jameson, muchísimas gracias. Esperamos que nos pueda
2: acompañar en los próximos programas. Ha sido un gran placer y un gran privilegio participar en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Este es Víctor Molina haciendo la voz
1: de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Windesley.
0: El Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación, se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.